0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、昨日ですね、えー、珍しく木曜日に倉園慶三さんと収録して、えー、めでたく100回を迎えたわけですが、えー、100回というのはつまりぶっちゃけ相談というやつですねグッドバイブスなぶっちゃけ相談の第100回を収録は迎えましたあのー、放送はまだ少し先になりますけど、まあ、おかげさまでですね、えー、100回と100回ということはかぶ、えー、る方が何名かいらっしゃるんですが100回の1 0通は、えー、お便りをいただいてお悩み相談いただかないと成立していないのでやっぱこれは後から考えると結構大したことだなと。で昨日やってみてちょうどですねほぼちょうど全てなくなってしまったのであのできればですねあのこの番組を通じてという。のでももうこの際構いませんので、えー、何か、えー、相談事や、えー、そうですね、えー、まあ発砲塞がり事でもいただければと思います。あのー、今日もですね珍しくこの番組にしては、えー、質問というか、えー、ご要望いただいたので今日はそれをお取り上げしたいと思うんですけれども。できればぜひですね、そういったものも、えー、グッド・ホーニング・バイブスで佐々木がこういうことを言ってて意味わからんから、えー、あっちで説明しろみたいなのでもいいと思うんですね。で、まあ、今日は、えー、こちらの方で、私の方で喋、えー、っちゃいますけれども、そういう流れでですね、えー、私が喋ってわからなかったのをもう一回私が喋っても結局よく分かんない恐れも結構あるじゃないですか。えー聞き直してみたたたんですけどご指摘いただいだ決して分かりやすい話でも何でもないので、まあ、この話ですね、えー、一番最初グッドバイウスを私がグラスの敬三さんのセミナーなり、えー、連載なりを読んで非常に受け入れにくいところが多々あったんですよ。うん、でということは、えー、受け入れて喋ったからといって私の方でうまいこと出てくるとは限らないんですねこの種のことはよくあります。タスクシュートだだっって最初はそうだったんですよ。私には、えー、と何が何だかよく分かんないところはいっぱいあったんですよ。やってくうちに分かるというものでああいうものってそうなんですよこ。この作った人はどういうつもりでこれを作ってるのかというのがやってるうちにしか分かるようにならないことってたくさんありましていくらですね、根節丁寧な説明をしていただいたからといってそれで分かるわけではないんですね。タスクシュートがそうであれば、ましてグッドバイブスはそうです。タスクシュートというのはあの極めてテクニカルな話なので分かる分からないというのは基本的には簡単なはずなんだけどでも分かるのに私の感じではですね結局5年はかかったんですもっと厳密に言うと7年ぐらいかかってるんですよ7年間1日も空けずにやってやっと分かるというレベルのものだったんですよそんなに難しいのかっていうとそこを説明するのは難しいですそれこそねえーあのできるようになるだけだったら本当にあにこれタスクシュートは7年かかるんだっていう風に捉えていただきたくないんですけどできるようになるだけだったら私の感覚では3日だったんですよこれって不思議だと思うんですよね分かるのに3日かかるできるのに3日かかり分かるのに7年かかっているとでもこういうことってあるんですよやっぱりねえっ、ー、とスキーとかでもそうじゃないですかある意味楽しむだけなら初日でできますよね、えー、相性さえ悪くなければでもあのどこでも自分の思い通りにとなると私は結果としてですね30年かかってもできるようにはならなかったんですよ、えー、ただですねだからだとすると好きや楽しむようになるのに30年もかかるのかというとそんなことはないですよね1日でできますよそういうことはあるわけですよねで1日目の楽しみが30年後の楽しみよりも少ないかというとそんなこともなかったんですよ私の感じでは。初日かからら年後ぐらい楽しかったでも、えー、結局思い通りに滑れるようにはついに30年かけてもならなかったと、まあ、30年間毎日滑ってたわけじゃないですけどねスキーはそういうことはありますとで、えー、と今日のご質問というか、えー、まあこれは、まあ、ご要望と考えるんですけど、えー、ランコッコさんという方からのツイッター、Twitter、でのご質問で,でしてね、えー、今年に入ってからグッドモーニングバイウスを聞いていますとありがとうございます第210回のですね傷つけられたら相手に対して手を抜かずに謝るというところ20分40秒から21分30秒、えー、とすごい丁寧に教えていただきましてそこを私も聞き直しましたが何回聞いてもわからないのでそうですねあんまり分かりやすい話になってません、ここ。えー、機会があれば再度お話しいただけると嬉しいです。ということでありがとうございます。えー、そうなんですね、ここ、これまずですね、えー、昨日もう先ほどもお話しした通り、100回目のぶっちゃけ相談を、えー、無事に取り終えたわけですけども。あのーああいうものって何かが欠けたら同じことはできないじゃないですか。えー、例えば、ハガキが欠けてしまったらもう同じものにはならないんですよ。私と倉田のさんが喋って番組を、えー、存続させることはできます。でも、ハガキがそこに介在しなくなってしまったら確かに違うものになりますよね。このことをちょっとですね、えー、念頭に置いていただきたいと私は思うんですねこの話に関してで、えー、続きがありましてね先ほどの乱光子さん、えー、と要するに傷つけられたら相手に対して手を抜かずに謝るというのが、えー、と分かりにくいってことだと思うんですよねどこかっていうのがここやっぱりツイッター短いので分かりにくいところもありますが、えー、ここが分かりにくいんだと思うというか分からないと書かれてますよねで逆の話をしてるんですあの私対比としてねで口先だけで謝っておいて自分はすごく傷ついてだからその人には二度と会わないというのは体験としてありますとつまりこっちは理解できるっていうことですよね、えー、口先だけで謝っておいて自分はすごく傷ついて二度とその人には会わないというのは体験としてあるとでその逆のことなんだろうなとは思うのですが点点点ということで、まあ、その逆は分かりにくいよねというつまり傷つけられた人がなんで相手に対して手を抜かずに謝るなななきゃなんないのかとでそして事態はそれで好転するのかとそこがよくわからないということだと理解しておりまして、えー、その話を今日しようと思うわけなんですけどねでこれえー、っとですねまずうーん「東京無職日記」という漫画の話を入れてるんですよだからこの漫画を念頭に僕は喋ってるんですねで「東京無職日記」という漫画はですねこののタイトルの通り無職になるのが怖い人が書いた作品なんですよ。でも無職になるに違いないという独特の不安感と怯えがありましてまあ HSP 気味なところ私から見ればどちらかというと発達障害気味かな何しろ怒られるということに対してですね非常に敏感で傷つきやすい男性なんです。まあ、ハローくんという名前になってましたね。でそのハロー君がまあまああでも大学は結構こう行けなくなっちゃっていろいろあるんだけれどもなんとかこう、えー、アルバイトをしてつな、えー、いでいるというか結構アルバイトはですねうまくやってるんですよその職場の中ででその社長さんという人がなかなかこう、えー、元気なグッドバイブスな人でこの社長さんの存在大きいなと読んでて思ったんですけれどもその社長さんのところで割とどんどん仕事をするようになっていくと。まあ、ほとんどパッと見準社員に近いレベルで働いていて1人が食べていくのには困るような状態ではないんですよでだから「無職日記」って書いてあるんだけど実は無職感がほとんどないんですよねここはとても大事なところだと読んでて思いましたでこの「東京無職日記」のそのハローくんがどんどんこうやって割と順順調調にに読んんででででる限りではすですね順調に仕事をしていくんですよ4コマ4コマでどんどん切っていって最近の一つのパターンですよね4コマ4コマで4コマ漫画なんだけどずっとつながっていくというやつね。で、えー、仕事をしているんだけれども不意にそこのいきさつがちょっとねしっかり書かれていないために多分書きにくいことがあったんだと思うんですけど不意に行くのやめちゃうんですよね会社に。ここがこういう人にとっての、えー、と怖いところだなと私は思いました怖いというのはやっぱり本人が自分を不安に思う原因というものがあるんだろうなと全然行かなくなるほどの出来事って書かれてないんですよあったんだと思うんですけどねで、えー、仕事が多くなりすぎているなっていうニュアンスは伝わってくるんですよでもそれだけだったら、えー、バイトなんだからえー、減らしてくれってある意味言えばいいじゃないですか、まあ、多分これ言えない人なんだと思いますけれどもそういう話でも済むわけですよところがここで、えー、イリュージョンが膨らんでいく、あのー、自分はやら,やらかすんじゃないかみたいなイリュージョンとかねでそこに行くのがおそらく怖くなってきて、えー、と引きこもってしまうであもう会社には行けなくなってしまったっていう感じでで進むんですよストーリーリはねところがそこに、えー、かなり立ってからだと思うんですけど社長から電話がかかってきて今すぐ来いと今すぐ来なかったら俺がそっちに乗り込んでいくからって言ってあの春くんは大変恐れてですねこのままでは殺されてしまうということで大急ぎでで起きて会社に行くんですねこの怖さと怖さの天秤でやっと動けるといういきさつなんですけれども。これでですね、えー、ハロー君はつまり傷ついているわけですよ。傷ついてるのはハロー君一人だと私は思うんですね。もしかして、えー、急にハロー君が来なくなって困ってる困った人は何人かいたでしょうし、それらの人たちもダメージを受けて<笑>、社長もダメージを受けたでしょうけど、なんか彼ら心が傷ついてるという感じでは全くなかったんですね。心が傷ついてるのはハロー君だけなんですよ。でこのいきさつなので当然ハロークが会社に行ってどうもすいませんでしたと謝るわけじゃないですかこれがつまり傷をつけられた人が実際には謝るほかはなくなってるという図式であってで私は実は、えー、それが理不尽と感じられようが受け入れがたいと思われようがこの図式が圧倒的に多いはずだと思うんですねであるならば、えー、ここを手を抜かずに謝れるというのは、えー、大事なな点だろううと思うんです。悪いことをしたじゃないかって思われるかもしれませんけど私は、えー、そこはちっとも大事じゃないと思うんですね悪いことをしたのかどうかなどという話はその話に持っていってしまうと誰が誰に謝らなければいけないのかというのが大変分かりにくくなるというか、えー、だから謝れなくなってしまってすなわち会社に行けなくなっちゃうと思うんですよ。で、それを恐れてるから東京無職日記なわけじゃないですかあのですね謝ら口先だけで謝って二度と会わないということであるならばこのケースで言うならば口先だけで謝って二度と会社に行かないと言うならばおそらく謝らないと思うんですよ、えー、口先だけで謝,るにし謝ろうと実際何も謝るまいともう同じじゃないですか二二度と会わない二度ととわなないい行かんであればこれを分離の選択とグッド・バイブス的には言うわけですが、えー、この選択をするんであれば謝るということはほぼ必要がこのケースではなくなってしまいますよねそして傷はついたままですよね何ですかそれが少し理に合わないなって210回の時は言ってるわけですよね分離して二度と合わないなら傷ついいておく必要はないですよねここは人間の何て言うんですかね、えー、自分の気持ちの上での理屈づけなんですよ、えー、二度と会社に行かないなぜならば私は二度と行けないようなことをしでかし傷ついたからだと考えなかったら訳わ,わかんなくなってしまいますよね傷ついてないならば行けばいいわけですよ行きたいんだから本音はこの本音は行きたいとにもかかわらず行けないことになってしまったとだから傷ついたというその心理的事実が必要なわけですよ本当はこの話はおかしいんですよ二度と会わないならば傷つく必要は傷ついたことを覚えておく必要は一切ないはずですよね忘れてしまうのがベストですよ心理的には忘れられないとか許し難いというのはちょっと置いといてですね忘れてしまうのが一番ベストです。分離することが確実なのであれば現にハロー君はバイトなのでこのまま辞めることは可能だったはずなんですよね社長が乗り込んでこようと何をしようとだけれども彼は行くことを選択しただから謝らなければならなかったわけですでえっ、ー、とですね彼は傷ついたですよ。とにかくそれが妄想であろうとイリュージョンであろうと傷ついたことは確かなんですこの論法を持ち出す人というのは割と私の見るところいらっしゃるんです相手に傷つける意図があろうとなかろうと攻撃しようという気持ちがあってもなくても俺は傷ついたんだからあんたは罪があるっていう言い方をする人っているんですこの理屈って心理的事実にどこまででも向きを置くのであればそういう言い方も成り立つのかもしれないけど普通に聞いてるとかなり理不尽な言い回しだなと思うんですね。えー、ハローくんが会社に行かれなくなったのは傷ついたからだということになるんですがでは傷つけた人が悪いのかっていう話にまずなりますよねところが傷つけた人はそこにいないんですよどこににも現実には彼がこのままでは何かしでかすのではないかという妄想に怯えて会社に行くことができなくなってしまったというところから始まったわけだから彼が言ってみれば自分のイリュージョンによって自分が傷ついてそして動けなくなったわけです。で私はですね、えー、彼はそういう事態によってですね行かれなくなったと行ったから謝らなければなりませんが彼がえー、悪いとは思わないんですよね<笑>つまり、えー、彼はに罪があるような感じはしないんですよ、あのー、昨日お話しした通りなんですよ、えー、夢を見ている人に罪はないんですよ彼はどう見ても夢を見ているんですよ悪夢ですが、えー、幻覚にうなされているようなものです幻覚にうなされている人を捕まえてきて、えー、例えばその幻覚の中で私が鬼の役とかをさせられていたから、えー、と私が相手に怒るっていうのは至って理不尽だと思うんですね。同じようにハロ、えー君は別に私は悪いことはしてないと思うんです。会社に迷惑はかけたんですけれどもそれは結果としてそうなんですけれども、えー、彼は夢を見ていたんだからしようがないと思うんですよね。夢を見て、えー手をバタバタさせていて、その手が顔にぶつぶつかったからといって、その人に怒っても仕方がないですよね、と私は思うんですよ。だから、えー、厳格にうなされている人にを責めてみても、始まらないと思うんです。で、もう社会通念上、彼が会社に来る時には、彼は謝らなければならないんですよ。これを甘えと言うんだと私は思うんですよ、ねつまり、えー、ここにいたいといいうこここをハロー君は表明すするしかないんですよ、えー、ここにいたいのかどうかが片目には分かんなくなってしまうんですよこの行動ではここにいたくないんじゃないかと思われてもまあ仕方がないですよねだからここにいたいんですというからには、えー、いさせてくださいと心の底から言う必要があると思うんですよ私はこれを日本では謝るという形式をとるんだと思ってるんですあなたとの関係を分離したくありませんという時にしばしば、えー「どうもすみません」と言わなければならない、えー、詫びごと言わなきゃならないんですよ、えーあなたの。あなたには関係を切る権利があるけれどもその権利を行使しないでくださいかな。えー、っと土井竹雄さんが定義するところの甘えはですね相互に好意があるという前提のもとその行為にふさわしい行動をとるっていうあるいは言動をとるかなという定義なんですよ社長はハロー君に好意があるから悪いんだけど今回は悪かったんだけど、えー、ここにいさせてくれないかなというあれは表現だと思うんですね出ないんだったらば、まあ、分離してしまえばそれで済む話ですよねそれでは済まないのかもしれないけれどもまあでもどうしようもないじゃないですか、えー、蒸発しちゃいましたとそれに対して、えー、なんかこうやっぱりこう分離してしまったということであればもうそれ以上はできることはないわけです分離していないからこそ、えー、その関係をつないでいくための何かを真剣に模索しないといけないと思うんですねこれが、えー、手を抜かずに謝るとで常に全部手を抜かずには大事なんだけど「謝る」なのかどうかはケースバイケースだと思いますが「謝る」という形式であることが多分非常に多いだろうな現実としてはと思うんですよ。というのは、えー今回,この,今回じゃないこの東京無職日記のケースがそうですがこれが実話かどうか確実じゃないですけどね物語だからでもまあ実話っぽいですよねそしてこういうケースにおいて傷つけられた人は相手の意図しない攻撃によっておそらく傷つくことになるんですよ途中意図しようと意図しないと私は傷ついたんだからあなたの攻撃には罪があるっていうふうに人は言うって言ったじゃないですかでもこれは理不尽だとと。多くの人は捉えるとしかしですね、えー、今そういう話はもう十分市民権を得つつあると私は思うんですね市民権は得られないと思うんですけれどもでもすごくこう市民権に向かって進んでいるそれにはいろんないくつかはっきりした事情があると思うのでそのことを本に書きたいんですけどえー、なぜこれをこういう言い方をしているかというとですね、えー、まだ本に書いてる真っ最中で、えー、完全にまとめてここで喋ってしまうとですねいやまずそれがそもそもできないから今一生懸命書いてるわけですねでただこういうことが言えるんですよ例えば HSP の人の話によくありますね隣の同僚がめちゃくちゃ怒鳴られていてそれに心が傷つくとで内向的で繊細で優しいからそういうことにもなるけれども自他の境界線がはっきりしていないんだっていう話をするんだけれどもまあそういうふうにも言えますけれどもこれ意図しない攻撃ですよね、うん、だって自分攻撃されてませんからこう怒られてるのは隣の同僚じゃないですか。でも自分が攻撃されていると感じる。えー、それはイリュージョンですがとにかく感じるだから自分は傷ついたこんなにひどい声で叱責し,しなければいいのにたとえ隣の同僚が悪いことをしたにしてもこんなに大きな声で叱責したりするから繊細な自分もその攻撃に合っている気がしてしまうんだと。これは怒っている上司にしてみれば偉く理不尽な言いがかりにも聞こえますよねしかしこういうことがあるんですよという本が現実に世の中に出回っていてしかもそれがかなりの部数出ているということはですね、えー、こういうことに配慮してもいいのではないかっていう話になりつつあるわけですよということはですねえっ、ー、と繊細な人があまり気ににまずに、えー、職場とかで実力を発揮できたり、えー、学校で、えー、と内向的な子どもなりにすごく実は優秀だったり個性を発揮できるというそういう一面を引き出すということができる上においてこれはいいことなんでしょうけれども、えー、もう一つの面はあると思うんですね。つまり一体全体全自分たちのの行動の何が誰に向かってのどんな攻撃になるのかかさっっぱり予測がつなないいいここととととになっていくだろうといううはあると思うんですよ、えー。もしかして全然関係ないところで何か物を落としてしまった大きな音がしたとそれで傷ついた人がいたこれは、えー、あなたにはそういう意図はなかったのかもしれないけれども物を落とした音で私は傷ついたんだからあなたは攻撃をしたという罪を犯したことになる。結構困りません、これは。私はこれが進んでいくということは結構困るんじゃないかなと思わなくはないんですね。で意図しない攻撃なんだから攻撃してる人は攻撃してる気は全くないわけですよ。ということはですね、えー、HSP とは限らないですよ。繊細な全ての人が繊細な人からの攻撃はありえないと考えるのであればそれは多分事実じゃないいと思います繊細な人だって攻撃はするじゃないですか意図しないんだからえもしかして繊細な人がですね職場に、えー、いつも通り行ってみたらその顔がとても不機嫌そうに見えて私はあなたのその表情によって傷つきましたって思われるかもしれませんつまり別の繊細な人が登場して私は音とかは大丈夫なんですけどどうも顔色が悪い人を見ると心が傷つくんですっていうことはありえなくはないと思うんですねえ顔色をうかがうとか不機嫌そうな人が気になるって話は、えー、繊細的な人の話では頻繁に出てきますからつまりどんどんイリュージョンによっていろんな人が傷ついていくでそれは全部イリュージョンなのでどんなイリュージョンがどこで発生するかは我々には、えー、想像する余地もないわけですもしかすると単に貧血気味で会社に行くということがすでに攻撃になってしまう可能性もありえなくはなくなる。でそうなった時にですねそうなった時というかそういう、えー、と実情があるにせよないにせよこの東京無職日記のハローさんのケースでは間違いなく彼のイリュージョンが彼を傷つけただから、えー、彼に対して謝るということのできる人はいないわけですね。なぜならば、えー、誰も何の自覚もないからです。春雄さんに傷つけられたという人もいなければ傷つけたという人もいません。ただ傷ついた春雄さんがいた。でそのために分離の選択に近い現象が起きた。なぜなぜらば、えー、恐れと不安がそこに、蔓延したからです彼は最後に面白いギャグを言うんですよ。社長に向かって今回のは重度の重度の仮病ですと。私は重度の仮病だと言えてる間は大丈夫だと思うんですよ。重度の仮病から始まって重度の仮病だと言えなくなったらもうそれは仮病じゃなくなるだろうなと思います。何にしても。傷つくとということって、えー、今回はその傷つくということ実はですねグッドホイブス的に言うとそもそも傷はつかないって話があるんですけれども、えー、とその話まで広げていくとまた時間がやたら長くなった挙句、えー、さっぱりわからない話が出てきかねないので、えー、ここに集中して絞るんですけれども要は、えー、意図しない攻撃に罪を見ちゃダメだと思うんですね。えー、とだから私はハロー君は悪くないと思うんですよ、えー。ハロー君の行動は攻撃になってしまったんですよ。意図しないんだけど彼はただ悪夢にうなされていて会社に行けなくなった。でも会社はそれによって一定の損害を被るわけですよね。彼を当てにしていたから。まあ、ここで社長怒るんですけどバイトのハロー君を当てにしすぎているんだお前たちはって社員怒られるんですよこれだってハロー君による意図しない攻撃ですよね社長が代理で攻撃してるんですけどハロー君にフォローを入れてるんですねこれはねだからえ意図しない攻撃は怒るわけですよね人間が生きている限りただしそれは意図しないものはもはや攻撃とみなすべきではないんですよそこに罪はないじゃないですかががどうう考えたってしょうがないですよね会社に行けなくなったんだからそれを攻撃と,、えー、と解釈するメリットはどこにもないし誰にもないんですよだから、えー、私はハロー君には罪はないし当然罪悪はないんですよ。ないんですけれども、えー、もう一回そこに、えー関係を一旦分離をちらつかせてしまった後で関係を結び直すためには謝るという行為がこの場合は必要なんですねだからケースバイケースなんですよ謝るじゃないことが必要になるかもしれないし謝るを選択する必要はないかもしれませんがそこで手を抜かないという何であってもですね何の選択をするにしても手を抜かないというのが一番多分大事だろうな結論彼は、まあ、あのケースでは無理だったと思うんですが正確から言っても謝らなくたってあそこに居続けることはできたと思うんですよ手を抜かずに何かをすればただ、えー、口先だけ謝っておいてあそこに居続けるというのは不可能だろうなと思うんですそれだとどうしても分離になってしまうだから、えー、口先だけ謝って二度と会わないという選択が自然に選択されることになるわけですよという話を第20 210回で私はしてたんですねで、えーと。もうちょっと言いますとこの「ここにいさせてください」という表現が、えー、謝るであれ他の何かであるにしてもですねその行動の意味というのはですね今ここだと思うんですね。これが要するに210回で私が強調するべきポイントでしかもほとんど強調していない問題,だ問題のある言い方だったと思うんですけど要するにこのイリュージョンにまみれて恐怖による分離っていうのは外から見ると誰が見てもなんかもったいないわけですよ。あの漫画でも一番私がそれを感じたわけです。こののままやめるのはもったいないなだろうとどう考えたって社長すごいよくしてくれてますし、えー、ハローさんはその傷つきやすいんだけれども周りの社員さんもすごいこうよくしてくれてるしこれは大変うまくやってるわけですよ結局その会社辞めてしまうんですけれどもその時のは良いと思うんですよだから分離の仕方って大事だと思うんですよねまあ、えー、と2回目辞めるのは分離ですらないですけれどもとにかくそういうのは大事だと思うんですねでこの謝ると。いう選択もそうですけれども要は手を抜かずに、えー、心からやるということはいつでも今ここでやるってことになるはずなんですね。で、えー、イリュージョンで分離する時はいつでも今ここにはいないっていうことも大事だと思うんです。彼は何を恐れていたのかというと未来において自分がやらかすことを非常に怯えている東京無職日記の無職というのは。ほとんんど出てきませんコミックの中では彼は無職だと間違いなくこれは無職だなと言える時期はあるけれどとても短いですつまり現実としての無職はないんですよ彼のこの作品の東京無職日記の無職はイリュージョンで将来無職になる怯えが彼を無職にいざなっていくんですよここが恐ろしいところだと思うしこの漫画の読みどころだなと思う続編もあったんですけどねもはや続編に至っては1、えー、巻ほどの緊張感を私は感じなかったんですよ。彼は、えー、とにかく無職になるという恐怖感を抱いていてそしてその未来に無職になるという恐怖感ゆえに人との関係を切っていくなぜならば人との関係をやるたびにやらかしてしまうという恐れがあるから。そしてそのやらかしてしまうという恐れゆえに大学は行けなくなって何にも怒ってないんですよはっきり言って友達ができないとかそういうことなんですけども友達ができないのですらえ彼はしでかしてしまうことが怖いから関係を切っていくんですよ自分では、えー、必ずしもわからない理由でつまり、えー、攻撃を受けたというイリュージョンを持つことによってでそのイリュージョンは全て未来への恐れなんですがそののの未来への恐れが彼の経験を作っていいくわけでですよね。えー、ああまたた人間関係で失敗したという。つまりこれなんですよ彼の中にあるのは過去に失敗したという経験がありそれが未来に何かをしでかすという予測を生み出すこのループに生きるんですずっとそのまま大学に行きその後そのままバイトをすると今ここにいる時間がとっても短いんですね家に帰ってくるとほとんどこのループの中に入ってしまうだから動けなくななくくるるしし恐ろしくなるんですそしてそのことが、えー、予言の自己実現的に彼を無職の方へと引っ張っていってしまうんですよこれが東京無職日記なんですよだから、えー、手を抜かずに謝るということはその行為がええー理にかなってるとか適切であるというよりも大事なのは今現在にフォーカスが当たりその今現在の行動だったとそれがすごく大事なんですよこの行為だけはですねえー、としでかすんじゃないかという不安や過去にやらかしてしまったという体験と何の関係もないじゃないですかここで謝ったところでまたあの私はしでかして社員が白い目で見るんではないかと思ってやらなかったんですよそんな余裕はなかったで過去に謝ったけれども誰も受け入れてくれなかったみたいな経験もないんですよそういうことを彼はしていないのでだからこの行為はとてもですね彼にとって新しい行為で謝ったほどが新しいと思いませんけれどもこの状況で現実にわざわざ入りに行って関係性を維持しようと、まあ、そういう意識が強かったかは分かりませんけれども結果としてそういう方向を向いていてしかもその行為を現在のその彼が一応今までずっといたその場所で行ったっていうことが大き,大きな意味を持ったと思うんですね。これは未来へのの不安とか過去のいきまあ関係が全くないわけじゃないけど関係があったから謝ったんだけどでもまあ、えー、と今ここでいきなり行った行動に違いはないんですね社長を呼び出しましたけど他の人はそんなことを知らなかったわけですからこういう行動が多分、えー、イリュージョンを遠のかせるんだと私思うたのですねだから多分「ウッドモーニングバイブス」でしゃべったんですよ。今ここなんですよ。そうじゃないとどうしてもですねこう分離に行きたくなるしそれしかないような感じがしちゃうわけですよね口あの。とりあえず謝って相手とは二度と会わないっていうのはパターン化された行動フロイトの言うところで。えー必ず人は反反復復するるといいう反復にななっっちゃってるじゃてじですかあのこういう人がいつも通おり私はこういう人に巡り合ってしまった無神経で繊細な私のことを理解しない人に傷つけられたこういう人とは二度と会わないようにしようという反復になってしまってる一見自分にとって、えー、理解に苦しむ行動をとるっていうことには大きな意味があると思うんですよね。その,その場でとといいうことにおいてでですねその場で現実に今ここにおいてやるってことは多分、えー、特に分離,な分離的な行動しがちな人にとっては理にかなったことをやる限り今までと同じことをやることになると思うんですよねなぜならばそれが自分の思考のパターンだし、えー、自分はそういうふうに考えてきたから分離してきた穴じゃないですか。ハ、え、ロー春さんは極端ではありますが非常に彼にとっては自然な行動が繰り返されているわけですよね。人との関係を自分は結ぶのは下手であると。そして人との関係において必ず他人に攻撃され傷つくことになる。だからちょっとでもその予兆や気配を察したらそこから身を引こうと。今回もやっぱり仕事がだんだん多くなってきた。あるいは、人々は、社員たちは自分にいっぱい仕事を振って辞めさせようとしているのかもしれないと彼は妄想したかもしれないんですね。でこういうパターンは今までにもあっただから家に引きこもってこのままフェードアウトしようと理にかなっているんですよ。理にかなった行動をずっと繰り返しているとその先にちらつくものが怖いんですよ。でもしょうがないんですよ。理にかなってるんだ自分としては分かりやすい自然な当然なことをやっているに過ぎないのであってえ何日も何日も会社休んだ後いきなり行って「ごめんなさい申し訳ありませんここにいさせてください」というのは彼にししてみれば大変おかなな行動なんですよ今までそんなことやったことないしそういうことはとても受け入れられないと思ってるからエドアウトしようとしてたわけですから。これが、えー、この場合にはですよ手を抜かずに謝るという意味だったし、えー、傷つけられたと思った時はつまり何か意図しない攻撃を食らったという意識があると思うんですね意図しない攻撃というのは途中申し上げた通り意図しないわけなので意図せずつして自分も他人にやってる可能性は十分あるので、えーそのことについて私たちはいちいち全部の責任を取るのはとても無理なので繊細であってもなくてもですね罪をそこに認めないというのが大切だと思うんですねだからえ私は謝罪とは書いてないし謝罪と言っちゃったかもしれませんがだとすると、えー、その点は申し訳なかったですがそれこそ、えー、謝ると書いたんです罪はないんだけれども相手が攻撃と受け取ったんなら、えー、謝るとで、攻撃の意図はなかったんだから関係は継続したいとこれを手を抜かずに表明するとそうしないと,、えー、っと誤解のままま分離しなななけければいけないことになりますよね。そうすることの損失は、えー、決して小さくないと、まあ、そういう話をしたかったわけです。